0: Je joue avec bonheur, avec exaltation. La scène m'ennuie, je me sens éblouissante. Aise-moi, épouse-moi, bannis-moi.
1: C'est moi le coquille, c'est moi qu'on engueule.
0: Prends-moi, Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur deux, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Bertie Garou. Bertie, c'est une comédienne, metteuse en scène et réalisatrice lyonnaise. Avant la fermeture des théâtres, elle travaillait sur sa propre pièce, qui s'appelle « Insérez non ici ». Elle a aussi réalisé plusieurs courts-métrages qui ont remporté des prix dans des petits festivals. Si j'ai voulu recevoir Bertie, c'est aussi parce qu'elle a participé au Covidéaste, un projet de vidéo de prévention humoristique sur le Covid-19 qui a été mis en place par l'association Méliponie. Avec Bertie, j'avais envie qu'on réfléchisse au rôle des comédiens et comédiennes et à leur place dans la société. Quelles sont leurs missions Doivent-ils rester uniquement dans les théâtres Et comment conservent-ils un rôle lorsque les théâtres sont fermés Salut Bertie Salut alors pour commencer, je voulais te demander de nous parler des covidéastes. Qu'est-ce que c'est
0: Les covidéastes, c'est un groupe de personnes qui allient des gens du secteur culturel, comme des gens qui travaillent dans des théâtres, qui sont metteurs en scène, des comédiens, des gens qui travaillent dans la vidéo aussi, et également des gens du secteur médical et des gens qui s'y connaissent un peu plus dans le milieu médical. Le principe, en fait, ça a été pendant la crise du coronavirus, de créer assez rapidement des petites vidéos, des petites pastilles humoristiques en vidéo pour pouvoir permettre de faire de la prévention sanitaire sur toutes les choses qui ont été dites pendant le coronavirus. Il y a eu beaucoup de fausses informations qui ont circulé sur Internet et en plus avec Internet ça circule très vite, comme par exemple le fait de boire une tisane va tuer le virus, ce qui n'était pas vrai, et ce qui a causé pas mal de soucis. Ce sont les gens de, du secteur médical qui nous ont dit qui a posé pas mal de soucis avec des gens qui venaient euh, voir dans les pharmacies ou qui arrivaient à l'hôpital parce qu'ils avaient pris euh, une dizaine de cachets de paracétamol parce qu'ils avaient vu qu'il ne euh, fallait pas prendre d'anti-inflammatoire. Donc, s'il ne faut pas prendre d'anti-inflammatoire, on va prendre du paracétamol, comme ça, euh, on est sûr que ça va nous soigner du virus. Et donc ça, il y a eu plein de choses autour de ça. Et donc, euh, l'idée, ça a été de faire euh, des petites vidéos avec des pastilles pour parler d'un sujet euh, en lien avec le coronavirus. Et puis, ça a permis aussi, mine de rien, euh, les covidéastes, à offrir une rémunération aux comédiens et aux acteurs qui ont participé aux vidéos, puisque forcément, le travail s'arrête. Et en tout cas, Méliponie a quand même euh, aidé les comédiens et, et les acteurs du secteur culturel à, à vivre aussi pendant ces mois un peu compliqués.
1: Mais c'était un, un de leurs buts, justement, en créant les covidéastes, de permettre au secteur culturel de continuer à vivre
0: oui, complètement. C'était l'idée de se dire, tiens, comment est-ce qu'on peut, avec, avec ce système-là où tout s'arrête, comment est-ce qu'on peut aider les gens qui sont dans ce milieu-là Et du coup, c'est l'idée qui est venue pour permettre d'offrir à certaines personnes un salaire contre un travail un peu euh, groupé. Et du coup, c'était vraiment leur premier euh, objectif aussi, c'était de faire travailler des, euh, des comédiens et des, des acteurs euh, et des réalisateurs lyonnais.
1: Mais euh, sachant que les informations qu'on a sur le virus évoluent, Comment vous avez fait pour que ce soit correct scientifiquement
0: Alors ça, ça a été un long processus parce que du côté de l'association Mélipony, celle qui a organisé toute cette histoire autour du coronavirus et du... De, pardon, elle n'avez pas organisé le coronavirus, mon Dieu. <rire> c'est un complot, apparemment. Oui, c'est ça. Euh, non, euh, Mélipony qui a organisé et qui a lancé la création des co est une association qui travaille dans le secteur médical et du coup, les acteurs qui font partie de cette association-là travaillent dans le secteur médical. Donc, ils avaient les informations au jour le jour. Donc, c'était eux les plus à même de nous dire ce qui était vrai de ce qui ne l'était pas. Et il y avait des choses, euh, dans les épisodes qu'on a fait, il y avait des choses très classiques comme euh, le port du masque ou le port des gants et de comment est-ce qu'on doit utiliser des gants qui sont des choses qui, qui ne bougeront pas normalement puisque c'est toujours la, 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 même, la même façon de faire pour garder des mesures de sécurité. Et donc, ça a été euh, des créations d'épisodes avec des thématiques qui ont été la première thématique qui a voulu être abordée, c'était « rester chez vous ». C'était vraiment l'idée. Donc ça, on n'avait pas besoin de savoir que c'était la bonne chose à faire. Il fallait qu'on reste chez nous. Donc, on a fait pas mal de, de pastilles par rapport à, à cette idée-là. Et euh, ensuite, sur la transmission du virus et de comment est-ce qu'il se transmet, etc., de ce qu'on savait, et, euh, et ça nous est déjà arrivé de changer un, un scénario parce que euh, l'information n'était pas forcément bonne à ce moment-là. Et du coup, on, on passait sur, sur quelque chose d'autre, mais c'était vraiment au jour le jour. Ce qui était bien, c'est qu'on avait le temps, on avait le temps de s'en occuper assez rapidement parce que du coup, on pouvait se voir tous les jours et comme avec le coronavirus, on n'avait pas grand-chose à faire, ça nous permettait de, de pouvoir euh, travailler assez rapidement sur certaines choses et remodifier des choses assez rapidement aussi.
1: Comment vous avez fait pour réaliser ces vidéos, sachant que vous ne pouviez pas vous voir et que bah, vous êtes chacun enfermé dans vos appartements, donc pas forcément avec du matériel ou des décors adaptés
0: Alors, ça a été la grande question et ça a été la priorité au démarrage, c'est-à-dire quand on a choisi les gens avec qui commencer à réaliser les vidéos, c'était cette idée de « attention, il faut que les personnes aient du matériel ». Au niveau purement créatif, on a fait des visios on a fait, euh, je crois, deux réunions d'abord pour réfléchir au concept et voir euh, qu'est-ce qu'on avait envie de faire, comment est-ce qu'on avait envie de tourner ces vidéos. On s'est décidé à dire que c'était bien de faire un format un peu humoristique et sur une minute, pas plus. Et puis ensuite, dans le processus créatif, quand on se voyait en visio, effectivement, on a pas mal réfléchi à des thématiques. Et puis ensuite, chacun travaillait de son côté. On avait un, un, un document en ligne, sur lequel on notait nos idées, des idées de scénario. Et puis, les autres commentaient autour, oui, ça, ça va, ça, ça va pas. Ça, on, on pense que ça ne correspond pas au message sanitaire qu'on veut passer parce que l'idée, c'était vraiment de faire comprendre ce message sanitaire. Et du coup, on, on avançait comme ça. Et puis ensuite, on se revoyait en visio pour discuter, OK, tel scénario a été validé, alors qui est-ce qui va le réaliser Et ça marchait comme ça. Et puis, on avançait au fur et à mesure comme ça.
1: Et vous faisiez comment pour les réaliser Donc au niveau du matos, tu m'as dit que vous en aviez. Mmh. Mais par contre, euh, au niveau des décors ou du fait que vous soyez dans, tous dans un appartement, c'est quand même une vraie contrainte.
0: Hein. Oui, eh ben, on faisait en fonction surtout de nos appartements. cest je pense qu'il y a une part de, des scénarios qui ont été écrits en fonction. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais dit à un moment donné, on va faire une scène dehors. C'était impensable. Donc c'est vraiment arrivé à recentrer l'écriture sur les contraintes qu'on avait ces contraintes-là, qui étaient de ne pas sortir, pas plus d'un ou deux comédiens, si éventuellement dans la même colocation ou dans le même appartement, il y a deux personnes qui sont comédiens et qui savent faire un peu de vidéo, mais c'était c'était tout. Après, ça tombe bien ou ça tombe mal. Moi, l'épisode que j'ai réalisé, je l'ai réalisé parce que c'était un faux tuto pour restaurer une un meuble ancien. Et c'était pour parler des gants et de l'utilisation des gants et comme on l'utilisait mal. Et du coup, je repeignais la table et en même temps que je la repeins, eh ben, je m'en mets un peu sur le visage parce que je me gratte. Et c'était pour faire comprendre simplement, visuellement, qu'en fait, les gants, bah, si on les utilise mal, ça, ça peut faire encore plus de, de dégâts. Et en fait, bah, il s'avère que moi, j'ai un, un mini jardin, j'avais une table à restaurer et j'avais du matos un peu... Euh, combinaisons combinaison, etc., qui marchaient complètement avec l'histoire, mais c'est tombé complètement au hasard. Et on a souvent fait en fonction de, de ce qu'avaient les gens chez eux, en fait.
1: En fonction des opportunités, quoi. Mmh. Pendant le confinement, et même tant que les théâtres ne sont pas ouverts, il y a eu beaucoup de professionnels du spectacle qui se sont sentis euh, assez déboussolés de perdre leur lieu d'exercice, donc les théâtres. Est-ce que toi, tu penses qu'en tant que comédienne, tu as quand même un rôle à jouer, même lorsque les théâtres sont fermés
0: oui, je pense que j'ai un rôle à jouer. C'est très particulier parce que c'est quelque chose... Enfin, ce métier-là, le métier de comédien, c'est un métier où on est obligé de se justifier tout le temps, sans arrêt sur ce qu'on fait, parce que c'est un, un métier qui est compliqué. Les gens n'ont pas forcément en tête ce que c'est, surtout avec l'intermittence etc. Donc, on passe déjà notre temps à se justifier. Et quand on tombe dans une période comme le confinement et qu'on se retrouve avec plus rien, c'est vrai qu'on s'interroge souvent à quelle est ma place dans ce, ce monde-là et comment est-ce que moi je peux apporter à, à la société quelque chose et donc en fait pour moi le, le, le rôle de tout ça et la place que j'ai c'est plus ou moins déjà de divertir parce que c'est la première chose qui me vient en tête c'est-à-dire de, de faire des créations et de voir des gens et de les voir sortir avec le sourire et de dire qu'ils ont passé un bon moment et c'est vraiment du divertissement à la base le théâtre c'est toujours du divertissement donc c'est vraiment cette idée-là de divertir de de faire en sorte que les gens se sentent bien, en tout cas qu'ils ressentent des émotions, qu'ils qu soient touchés. Ça permet aussi de faire passer des messages à travers, à travers ce métier-là. Et, et du coup, c'est en ça que ça peut être utile aussi. Donc, toi, en ce moment,
1: enfin, pendant cette période où les théâtres sont fermés, qu'est-ce que tu fais concrètement Donc Tu as fait les covidéastes. Est-ce que tu fais d'autres choses pour continuer à jouer euh, ton rôle dans la société Oui,
0: j'ai fait d'autres choses. Bon, j'ai fait les covidéastes. Euh, je, je me suis lancée sur une, les, des écritures aussi de pièces pour après. Ça, c'est très, très personnel, mais voilà, ça, ça a permis aussi d'avoir du temps pour écrire et se dire que bah, très bien, c'est fait. Maintenant, l'écriture est faite, donc on va pouvoir lancer pour plus tard. Dans les choses que j'ai faites, c'est bizarre parce que je m'attendais à ne rien faire. Et au final, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai aidé pas mal de copains sur, sur plein de projets. J'ai tenu une radio aussi tous les dimanches, une émission de radio. Quelque chose que j'avais jamais fait, etc.
1: C'était une émission sur euh, le théâtre ou rien à voir
0: Alors rien à voir. C'était <rire> une émission humoristique qui était une, euh, une émission qui s'appelait Courrier Cœur commun, qui était une émission de lecture de courrier du cœur. C'est pour une euh, association qui euh, s'appelle le Carnaval humanitaire, qui est un festival euh, sur le campus de la, la Doua euh, sur Lyon. Et en fait, euh, c'est une association qui fait un énorme festival pour euh, creuser des forages d'eau potable en, en Afrique. Et en fait, euh, l'idée, c'était de faire euh, des courriers du cœur avec, euh, avec des problèmes de, de hippies, très clairement, parce que la, la, la population qui, qui gravite autour du festival, c'est des hippies. Donc, c'était vraiment très humoristique là-dessus. Ce côté, euh, voilà, euh, je suis allergique aux mousses, mais ma copine adore ça, comment faire enfin, des, vrais, des vraies questions existentielles, en fait. Vraiment, on est là-dedans. Donc voilà, donc j'ai fait ça pendant tous les dimanches. Donc ça, ça m'a bien occupée aussi parce qu'en fait, euh, j'ai fait tout le tout, tout montage, euh, l'écriture. Je trouvais des copains comédiens pour lire les lettres euh, que j'avais écrites. Puis je les, je les enregistrais, donc ça me prenait pas mal de temps. Et aussi, mine de rien, puisque le temps ne s'est pas arrêté, comme je donne des cours de théâtre et qu'on arrive à une partie où on va monter une pièce de théâtre avec mes élèves, j'ai deux groupes. Bah, du coup, je continuais à les voir de manière beaucoup trop régulière, c'est-à-dire que j'en profitais pour les faire travailler un monologue ou quoi pendant une heure en visio qui n'était jamais arrivé et ce qu'on n'aurait jamais pu faire. Donc, en fait, on a bossé comme jamais des scènes qu'on aurait pu bosser parce qu'ils sont deux heures par semaine. Mais là, je prenais deux heures pour juste une scène et donc ça a été bien et ça, ça permet de se sentir utile, ça aussi. Parce qu'on a l'impression de faire quelque chose qui, qui sert, parce qu'on a l'impression de, de, de faire du bien aussi euh, j'ai reçu plein de messages de, de, de mes élèves qui étaient très contents de pouvoir faire ça. Ça leur faisait un peu une bulle au milieu de tout ça et avoir un espèce de, de but, avoir un but de dire, bon on ne sait pas quand, mais on va jouer une pièce et on continue à la monter et on continue à se voir et on continue à avoir quelque chose qui, qui tourne. Ça, c'était chouette.
1: De toute façon, pendant le confinement et puis même après, on a vu pas mal d'initiatives de comédiens et comédiennes pour continuer à travailler et donc à jouer un rôle finalement. Je pense euh, par exemple aux créeurs de rue à Bordeaux qui allaient en bas des immeubles. Ça a permis, euh, comme tu disais, bah, de distraire, mais aussi de créer euh, du lien social. Est-ce que toi, tu as vu des initiatives qui t'ont inspiré pendant
0: cette période Alors, dans, surtout dans le milieu des, des comédiens, il y a eu pas mal de vidéos qui ont tourné, des, des comédiens qui lisaient des livres, etc., en format vidéo. Ces initiatives-là qui ont été mises en place et qui ont permis à certaines personnes de pouvoir voir des spectacles, etc. en ligne, il y a plein de choses qui ont été faites. Dans le milieu des comédiens, il y a même eu des, des concours plus ou moins de vidéos, en tout cas des, des, des morceaux de vidéos, un espèce de qui de vidéos où il fallait compléter pour compléter l'histoire. Donc ça ça, a été, ça, ça permettait de faire du lien parce que du coup, on avait une histoire de base et puis les gens continuaient au fur et à mesure à construire cette histoire-là. Donc ça, c'était chouette. Et puis même sans forcément
1: avoir pour but de créer du lien, tu as vu d'autres initiatives qui, qui t'ont intéressé ou qui même pourraient finalement t'inspirer pour l'avenir et te dire qu'il y a aussi d'autres manières de pratiquer
0: ton métier, même lorsque les théâtres vont rouvrir. Oui, bah, je me suis rendue compte, mis à part, euh, oui, effectivement, il y, y a le format vidéo. J'ai vu certaines personnes faire euh, crieur de rue, justement, mais il n'y a, a pas eu que ça. Il eu. Euh, je sais que j'ai une, une amie qui... Euh, qui est conteuse et qui, du coup, se mettait dans la, la, la cour de son immeuble, qui ouvrait les fenêtres et qui racontait des contes en, en bas pour tout l'immeuble. Donc ça, c'était très chouette quand elle m'en parlait. En plus, elle, ça, ça lui plaisait énormément. Mais du coup, toutes les, toutes les semaines, elle faisait des contes à, à sa fenêtre pour les voisins. Et je pense que ça, ça permet de, de voir autre chose. Et oui, de se, se rencontrer entre voisins, je pense que ça, ça a pu permettre ces choses-là. De toute façon... Même sans être dans un théâtre, euh, un théâtre clos, un théâtre fermé, je pense que de toute façon le théâtre existe toujours d'une manière ou d'une autre, dans plein d'autres formes, euh, prenons euh, tout bêtement euh, l'art de rue et le théâtre de rue, tout se passe dans la rue avec énormément de gens autour et les gens passent et peuvent partir, etc. On est vraiment dans quelque chose de très euh, populaire, etc. Ça existera toujours d'une manière ou d'une autre, après... Euh, je ne sais pas comment ça, ça peut tourner, mais en tout cas, c'est une, une envie. Oui, effectivement, ça donnerait envie de se mettre dans un coin de rue et de pouvoir se permettre de faire ça et de voir si les gens s'arrêtent ou pas. En tout cas, c'est ce que je pense qu'il peut être retenu du, du, du format théâtre, de ce qui peut être fait plus tard, même sans lieu fixe, en fait.
1: Pour poursuivre la réflexion sur le rôle des comédiens, et même de manière générale, donc pas juste en ce moment, tu as parlé de l'importance de distraire, de créer du lien, et euh, tout à l'heure, avant l'enregistrement, tu me disais aussi que les comédiens pouvaient utiliser le théâtre pour faire passer des messages. Pour toi, c'est ça euh, le rôle principal des comédiens
0: Je pense, oui. Euh, le rôle du théâtre, c'est de divertir, mais forcément, le comédien, ça va être lui qui va, évidemment, amener le divertissement, mais qui va faire passer des messages d'une manière ou d'une autre, que ce soit des messages de la transmission euh, d'informations, par exemple, de la vulgarisation scientifique, il euh, y a notamment un, un format euh, qui existe qui s'appelle la conférence gesticulée. Alors c'est pas forcément toujours fait par des comédiens, mais c'est un système de conférence euh, lié avec du théâtre et donc de la mise en scène et en même temps des moments de euh, vie personnelle au milieu de tout ça. Donc ça allie les trois, ce qui permet de, de créer de, quelque chose d'un peu ludique au milieu de tout ça et permet de faire passer des messages en fait plus facilement. Euh, ça m'est arrivé de voir des, des, une conférence sur, euh, sur l'informatique et de comment ça avait pu changer des vies de 1930 à nos jours et de comment est-ce que ça avait transformé tout ça. Et donc la personne parlait à la fois de faits personnels et en même temps nous expliquait des choses très précises et très compliquées. Et si j'avais lu ça sur un papier, je pense que je n'aurais pas regardé. Mais là, ça, ça tournait autour de quelque chose de ludique. Donc c'est vraiment de l'information aussi. De faire réfléchir aussi. Ça permet de faire réfléchir. Euh certaines certaines personnes de manière détournée souvent sur un fait de société sur euh, sur une manière de de, de de voir le monde ça peut être très intéressant pour ça notamment il y a le, le théâtre forum qui est là pour ça enfin qui existe pour ça qui est un, une forme de théâtre où en fait la fin souvent la fin de la pièce est un peu tragique et les comédiens demandent aux spectateurs comment est-ce que ça aurait pu mieux se passer et donc c'est au spectateurs, il euh, y, y a souvent avec des ados, etc., euh, la possibilité de bah, comment est-ce qu'on pourrait refaire cette scène-là où ça se passerait mieux. Et donc ils refont la scène et ils améliorent au fur et à mesure l'histoire pour faire réfléchir du coup d'une manière détournée l'adolescent par exemple, c'est pas forcément qu'avec des adolescents, mais à un sujet de société, de, euh, du harcèlement scolaire par exemple, qui est un, un débat en ce moment énorme, et un, un fait de société qui est qui est très présent aujourd'hui, et de comment est-ce qu'on aurait pu faire pour que ça, cette histoire-là aille mieux. Et donc, mine de rien, ils font le chemin dans leur tête et, et ils se posent des questions et ça, ça peut aider euh, à des gens enfin à, à, des adolescents à réfléchir sur leur comportement euh, par rapport au harcèlement scolaire. Et puis, euh, le rôle du comédien, ça va être aussi d'échanger de, des idées, de, de défendre ses opinions. C'est un, un média pour, pour raconter des histoires, pour, divertir, pour créer de l'imagination auprès du spectateur, mais aussi de de défendre de, de parler on, je pense qu'on a besoin de parler de, de s'exprimer de, de donner son point de vie son avis sur une sur des choses et, et donc je, je pense que c'est aussi ça le rôle du comédien
1: donc là dans tes exemples avec le théâtre forum par exemple on voit que le théâtre a une visée utilitaire mais les comédiens et comédiennes restent sur scène par contre s'il y a pour les comédiens d'autres manières d'utiliser le théâtre mais dans d'autres lieux et pas uniquement pour des raisons artistiques je pense par exemple aux ateliers de théâtre dans l'univers carcéral ou en maison de retraite par exemple. Est-ce que toi, ce sont des formes qui t'intéressent
0: Alors, c'est une forme de théâtre qui m'intéresse, oui. C'est une forme de théâtre qui est très difficile, forcément, de travailler dans ces conditions-là. Mais il y a forcément quelque chose de très humain là-dedans. Je crois que le théâtre, c'est aussi beaucoup d'humains. Ça m'est déjà arrivé de travailler dans une maison de retraite par exemple où je me suis retrouvée avec des gens, euh, des personnes âgées, dont la plupart avaient Alzheimer. Et donc, on avait un, un atelier. On avait un atelier euh, de théâtre une fois par mois. Et donc, euh, c'était un travail comme ça avec eux, de scénettes, de, de, de petites euh, expériences. De... Et donc, en fait, on fonctionne vraiment en fonction des gens, mais c'est un, un travail qui est difficile. Même si nous, on essaye de ramener un peu de vie là-dedans, malgré tout ça, mais en fait, on voit à la morte, tout le temps, ils en parlent tout le temps c'est toujours un sujet qui est évoqué même s'ils sont ensemble, ils sont quand même seuls donc c'est un, un climat qui est particulier même si ça crée des, des, des moments hyper amusants et hyper forts et, et très humains la maladie d'Alzheimer c'est effrayant, c'est angoissant etc donc c'est effectivement quelque chose qui m'intéresse beaucoup mais il euh, faut quand même avoir beaucoup de force pour y aller, il y en a qui le font très bien et qui ont beaucoup de force pour ça et et je suis absolument admirative de ces gens-là, de ces gens qui travaillent dans les maisons de retraite, qui travaillent dans les hôpitaux, qui travaillent autour de ces thématiques-là, qui travaillent dans le milieu carcéral aussi. Et c'est quelque chose qui demande une énergie qui est différente. Après, qui nous apporte aussi une énergie qui est complètement différente parce que, parce que la plupart du temps, ça se passe très bien, ça se passe toujours très très bien et ça réchauffe énormément le cœur aussi de passer du temps avec eux. Parce qu'on se sent utile, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de l'utile. Ah, là, je me sens utile. J'ai l'impression d'avoir apporté quelque chose à des gens. Mais mis à part ça, ça reste quand même quelque chose qui est, qui est lourd émotionnellement. Et, et voilà.
1: Mais euh, durant ces expériences, que ce soit en maison de retraite ou pendant les covidéastes, est-ce est que tu as ressenti des difficultés à travailler dans des milieux qui ne sont pas du tout artistiques ou culturels à la base
0: Pour les covidéastes, la, la plus grosse difficulté qu'il y a eu, ça a été euh, le fait de se mettre d'accord entre euh, moi qui fais des petits courts-métrages toute seule euh, de mon côté, enfin pas toute seule, avec mon équipe, où je fais des choses pour m'amuser et puis voilà, on, on met ça dans un festival, euh, c'est très bonne ambiance, et voilà, et travailler avec une autre équipe qui en fait me demande de faire quelque chose et de faire passer un message d'une certaine manière. Et donc, moi qui est euh, aussi un, un petit peu maintenant, qui commence à avoir un peu le langage du cinéma, c'est-à-dire cette chose où. Est quand même mieux de montrer les choses à l'écran plutôt que de les dire dans des dialogues. Ce sera toujours plus fort. Et en fait, avec Méliponie qui me demandait de faire passer des messages de manière très claire, mais s'il pouvait y avoir un peu des néons qui clignotent pour dire, évidemment <rire> les personnes qui travaillent là-dedans n'ont pas la même réalité que moi. C'est-à-dire qu'elles sont sur le terrain, elles se rendent compte de la difficulté que c'est et elles voient à quel point c'est compliqué de faire passer un message et à quel point en fait, les gens ne sont pas au courant de plein de choses. Donc moi qui me retrouve à me dire « mais je pense qu'ils ont compris » et elles qui me disent « je ne sais pas s'ils ont bien compris, il faut vraiment le montrer ». Donc ça a été cette difficulté-là d'écriture, de se dire « ok, comment est-ce qu'on peut aller les deux Comment est-ce que, est que ça peut fonctionner et comment est-ce que, parfois, on est obligé de lâcher des choses qu'on n'avait pas forcément envie de lâcher sur, sur un, un, un scénario ou sur, sur une vidéo C'est-à-dire, on, on lâche cette idée-là pour mettre quelque chose qui paraît moins cinéma, moins fiction, mais qui fait plus prévention au milieu de tout ça. C'est c'était vraiment travailler avec une autre équipe qui a été... Euh, la plus grosse difficulté, parce que c'est la première fois que je faisais ça. Donc euh, voilà, c'est juste une histoire de langage, mais je pense que c'est ça dans tous les milieux, c'est-à-dire une histoire de communication, et de bien arriver à communiquer pour arriver à faire quelque chose qui peut être intéressant entre, entre, entre deux mondes qui sont complètement différents Et
1: sinon, j'avais une question qui est peut-être un peu compliquée, mais on peut euh, commencer à y réfléchir ensemble. Est-ce que toi, tu penses que le théâtre reste un art lorsqu'il a une visée utilitaire, comme pour le Théâtre Forum ou pour les vidéos de prévention ah. <rire> grande question, ah oui,
0: grande, grande question. Ça dépend de plein de choses, oui. En soi, ça reste un art et ça reste quelque chose de, de, de ludique, etc. Et c'est dans la forme que c'est fait pour moi. Le théâtre forum, ça reste complètement de l'art puisque c'est de la fiction, etc. Ça ne change rien là-dedans. Après, ça dépend comment ça a été fait et qui l'a fait aussi. Je pense à la publicité, là, par exemple, ça n'a aucun rapport avec le théâtre, mais cette chose où, en fait, on ne sait pas trop si c'est de l'art ou pas, c'est surtout quelque chose de très vendeur et en même temps, il y a certains, certaines choses qui sont très belles au milieu de tout ça. Mais dans l'idée, il euh, y a vraiment ce, ce, ce principe de, de vision du monde différente, je pense que ça, c'est hyper important et de faire quelque chose de manière plus viscérale. Le théâtre, ça va être quelque chose de plus viscéral, je pense dans ce qu'on a envie de faire, dans ce qu'on a envie d'écrire. Là, j'ai envie de partager ça, j'ai envie de défendre ça, etc. Alors qu'une autre méthode, par exemple de la publicité ou quelque chose qui va se rapprocher plus de, euh, du théâtre forum, ce n'est pas, pas forcément le cas. Mais quand on te demande de faire du théâtre spécifiquement, en te demandant, en pointant du doigt, je veux que cette information paraisse dedans, et, et voilà, ça va peut-être moins ressembler à à du théâtre et ça va être moins du spectacle vivant, en fait. Le théâtre, c'est quand même pour aborder des sujets de société. C'est des humains qui se parlent entre eux et qui échangent des choses qu'ils ont vécues. Et si on vient rajouter quelque chose qui n'est pas forcément de l'ordre du vécu, mais plus une information, par exemple sanitaire, forcément, ça, ça enlève un peu d'humanité là-dedans. Mais pour autant, je pense que ça ne ça fait pas perdre le théâtre. En tout cas, ça reste toujours du théâtre.
1: Est-ce que, pour finir, tu aurais une œuvre théâtrale qui t'aurait marqué récemment et que
0: tu voudrais nous partager Oui, alors on ne peut plus trop sortir au théâtre, mais en décembre, moi j'avais vu au TNP et je crois que ça va continuer, enfin, que cette pièce va continuer à tourner. Quoi qu'il arrive, ce sera à mon avis en livre dans pas longtemps, puisque l'auteur dont je parlais est assez connu, qui s'appelle Joël Pomra, qui est un des grands auteurs actuels en, en termes de théâtre qui a fait une pièce qui s'appelait « Conte et légende » que j'ai vue en décembre. J'aime beaucoup ce qu'il fait, mais cette pièce-là en particulier m'a vraiment, vraiment touchée. C'est 11 comédiens sur scène, dont euh, 10 femmes qui interprètent, euh, que ce soit des adolescentes filles ou des adolescents garçons. Et c'est euh, le monde un peu de la jeunesse et euh, des robots, en fait. Et ils ont fait des, des petites scénettes. Euh, avec euh, donc des adolescents et comme si dans une, on arrivait dans une société où il y avait des robots qui s'occupaient un peu des enfants à la place des parents parce que les parents n'avaient plus le temps et donc cette espèce de brutalité est, euh, au milieu de tout ça et donc ils interprètent aussi des robots alors en termes de jeux comédiens c'est monstrueux c'est incroyable et la pièce était, était vraiment une jolie claque donc j'espère qu'ils vont continuer à tourner je ne me fais pas de soucis pour quelqu'un qui s'appelle Joël Pommerat mais j'espère mmh. qu'elle va pouvoir continuer
1: pour le coup, euh, je suis obligée de, de poursuivre parce que je l'ai vu aussi et, ah euh, et j'ai <rire> ai, ai beaucoup aimé de toute façon, j'aime beaucoup ce que fait euh, Pomera de manière générale et effectivement c'est ce que tu as commencé à dire au niveau du jeu des comédiens, mais c'était incroyable déjà, personnellement j'ai cru que c'était des vrais adolescents qui jouaient mmh. et c'est après que j'ai appris que absolument pas ce n'était pas du tout des adolescents et surtout c'est les mêmes comédiens qui jouent plein de personnages différents et euh, à la fin, quand ils sont venus saluer, je pensais qu'il y avait beaucoup plus de comédiens que ça, et pas du tout, c'est juste qu'ils arrivent à interpréter plein de personnages. C'est euh, assez incroyable. Donc bref, je la conseille également. <rire> merci beaucoup à Bertie d'avoir partagé avec nous son expérience et ses réflexions. Et merci à vous d'avoir écouté ce troisième épisode de scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram Cherchez le logo jaune et bleu, c'est nous, on est assez visible normalement. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous sur votre application de podcast préférée, laissez-nous plein d'étoiles et parlez-en à vos voisins et voisines. Si cet épisode vous a déplu, je vous conseille d'écouter le suivant parce que, à force de nous entendre, vous allez bien finir par aimer. Ce podcast est réalisé en collaboration avec Laetitia Leroy, qui anime tous les jours nos réseaux sociaux. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à eux et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. En attendant, on fait la réouverture des théâtres, enfin, juste pour ceux qui sont en zone verte et ceux qui le peuvent. Donc, bon courage à vous pour cette reprise un peu particulière. Allez, à bientôt